0: Голованов
1: Отдельная тема живем с вами этот день до конца, летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов, но ну и те, кто с нами сидит на ютубе, могут видеть кролика-малыша, который тоже э, готов ворваться в эфир и вместе с нами писать а, Роман, русскую я, историю.
2: сразу вопрос, а вы его выгуливаете, имеете право, ведь это легальный повод выйти из дома. Ну ладно, не собака, а кролика нужно гулять или, не, или нет?
1: Не, не, не нужно, если ты не живодер.
2: Ладно, хорошо, тогда сочувствуем обоим. да. О чем будем говорить? Я бы поговорил о самолетах, о самолетах, которых больше нет. Как считаете, Роман?
1: Да, мы с этого и должны начать, потому что э, не, не влететь сюда, отсюда не вылететь. Я про Россию. Мне кажется, вот как в Советском Союзе думали, а какой железный занавес, э, занавес? Можно подойти, там что-нибудь отпилить, сдать на металлолом? Ну, попробуйте, подходите к границе, пробуйте что-нибудь отпилить. Получится? Нет, не знаю. Но, несмотря на все эти железные занавесы, сейчас э, Лондон у нас на связи, я из Москвы. Вот э, как Познер и Донахью.
2: Да, буквально. Извините, кто из нас позднер? Потому что тоже вопрос, я думаю, вы все-таки как носитель более, так сказать, лоялистских ценностей. И мне интересно, как вы, Роман, лоялист, при этом честный лоялист, реагируете на то, что Россия, по-моему, первая из цивилизованных стран отказалась буквально от своих 25 или 30 тысяч граждан, оставшихся за границей. Какие вы чувства испытываете при этом? Россия своих не бросает, да, Роман?
1: Смотрите, тут, во-первых, надо понять, вот те, кто там остались, их не вывезут а, другими самолетами, которые могут э, летать. Ну, то есть, вот те, те рейсы, которые делают специально для людей застрявших, на это же выделили полтора миллиарда рублей. Вот, и,
3: и,
2: и, так вот именно, я и хотел услышать растерянность лоялиста, тем более, что... Чего Поз...
1: растерянность?
2: Подождите! Потом, Ответьте потому, мне на вопрос. Потому, что Эти у вас самолеты нет, продолжат нет летать или нет? Нет, нет, нет. Именно речь идет о вывозных самолетах. Я сегодня уточнял в одном известном вам министерстве. И Оборачиваясь назад, всего позавчера Путин говорил, что, судя по докладам, которые у меня есть, я цитирую дословно, значительное количество наших граждан, постоянно проживающих за границей, возвращаются на свою историческую родину. Судя по всему, получить медицинскую помощь в местах их постоянного проживания за границей, сегодня для них непросто. Все. Сегодня от этих людей Российская Федерация отвернулась. Россия своих бросает, Роман. Действительно, шокирующая, на самом деле, новость. Просто вот как бы, раз более того, я наблюдаю, вот вы честный лоялист. Наблюдая нечестных лоялистов, которые в течение последних суток накрутили, что вот дураки, там, не знаю, жирующие, буржуи, криаклы за границей решили отдохнуть, вот теперь посидите за границей. При том, что реально люди, которые там мало ли, почему они отъехали от Москвы. Отпуск, командировка, что угодно. Естественно, у всех денег вот на период пребывания, если ты там не живешь постоянно, как я, да, а на, естественно, планы, дома, может быть, больные родители. Какие-то дела, работа, которая не всегда может быть удаленной. И Россия им говорит, крутись как хочешь, снимай квартиру, ищи себе врача. Все, самолеты не летают. Пока, дружище, Российская Федерация, сам погибай и товарища бросай. Во.
1: Но вы уверены, что все так именно обстоит? Вы в этом министерстве, когда общались, вам не сказали, что там есть какие-то люфты?
2: Вы знаете, Роман, когда мы это самое с вами уйдем в паузу, я вам покажу смешную картинку, которая мне Министерство прислало. Она трактуется однозначно. И на вопрос, а как теперь людям вернуться, ответ однозначный: никак.
1: Но я вот сейчас пытаюсь понять, потому что пока вот я это вижу, как источник России останавливает
2: вывозные международные
1: визы. Правильно, правильно, Наталья.
2: Ровно потому, что источник везде. Я и стал уточнять, и действительно уже мы видели из Шереметьева сообщение что самолет в Нью-Йорк со взлетной полосы, он уже должен был взлетать, его остановили, сказали, нет, ребята, потому что обратный рейс отменен, обратно нельзя будет лететь. Поэтому те, кто сейчас, тоже, может, американцы, может, еще кто-то хотели улететь из Москвы, все, границы закончились, границ нет. У меня товарищ, художник, который рисует мне постоянно картинки к моим статьям, Александр Петриков тоже застрял в Норвегии, прямо скажем, в какой стране, и я так понимаю, что он тоже не вернется в родной Петербург, потому что вот уже, уже не как он тоже уезжал там по каким-то своим делам.
1: А он там рассказывал, как он там живет? Потому что это самое интересное. Что там вообще, как человек спасается? Вы же с ним на связи. Нет,
2: я, я со всеми на связи, Роман. Не уверен, что имею право с Лунгарой пересказывать частные беседы. Перескажу другую беседу. И немножко меняя, меняя вектор, потому что тоже об этом будем говорить. Сегодня из событий дня список предприятий, которые признаны системообразующими. И понятно, что их гораздо меньше, чем просто любых бизнесов. Сегодня мой знакомый один московский, который зачем-то, тоже я всегда вздрагиваю уже, говорит, ехал по пустынной Москве. Я думаю, а зачем ты едешь вообще, дружище? Вот. А он, ну ладно, ехал и ехал, говорит, еду, вижу закрытые там магазины, кафе, и понимаю на самом деле, что они закрыты навсегда. И такое сильное чувство, и меня, ну, тоже слегка роман накрыло. Конечно, вот представьте, что эта дверь больше никогда не откроется. Я же на самом деле вырос в городе таком, ну, собственно, необычном на самом деле, наверное, в котором до 1945 -го года были там, ну, большая, там, не знаю, столица большой провинции. Городе не. Нейксберг, немецкая провинция, много театров, много музеев, много, там, не знаю, магазинов и кафе. Потом, поскольку город советский, областной центр маленький, там не, не нужно ни столько театров, ни столько кафе. И вот, да, вот в этом театре реальная история, склад текстильной продукции, да, и вот эти колонны, заколоченные окна, вот такое здание. А вот здесь, наверное, когда-то был, ну, не знаю, вилла богатого человека, теперь здесь вытрезвитель, потому что жить в этой вилле некому, и, собственно, вообще жить некому. Вот, и я думаю, на самом деле, вот знаете, как на Кубе эти автомобили знаменитые 50-х годов, которые там уже миллион раз покрасили, миллион раз такой э, армейской сваркой привали, приварили им новые бамперы из, из водопроводных труб. Вот, собственно, вот эти новые автомобили, там новые какие-то продукты мировой промышленности, выдающиеся достижения лет через 20, может быть, так у нас и будут выглядеть. Вот я шаровой краской покрасил свой старый ноутбук, который использую теперь для рассады не знаю, морковки, да, например. Ну, какие такие истории. Вот я, 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 на самом деле, роман, наверное, нагнетаю, хорошо, нагнетаю, пускай нагнетаю, более того, мне как такому либеральному вашему собеседнику, который от вас там регулярно получает какие-то затрещины, там, не знаю, из серии «Зачем ты разжигаешь» и так далее, на самом деле тоже хочу уже успокоиться, я вижу, как у людей наступает стадия принятия, наверное, Потому что, ну, вообще, сколько можно, и, во-вторых, самое смешное, что мы с вами оба, Роман, для либеральной публики, такая путинская пропаганда, поэтому, если я там сейчас разденусь до гола и буду кричать «Долой Путина», все равно я останусь для них пропагандой про путинской, Поэтому, а зачем мне все это? Правда, и это вот у меня вторая, вторая неделя карантина. У вас первая, вам проще. Потом, я думаю, будем оба сходить с ума.
1: Мне просто сейчас гораздо интереснее вернуться к истории от тех, кто остался за границей не может вернуться в нашу страну, в Россию. Да, и да, да, да. Тут, 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 тут уже как раз и наступает сумасшествие. Я вчера вечером, в эти карантинные вечера, сел и посмотрел фильм Пивоварова о тех, кто не может угу. сюда вернуться. И там с конкретными историями. И ты понимаешь, господи помилуй, они полетели туда отдыхать. Но ведь у меня тоже были куплены билеты в Италию с 1 по 8 апреля. Да, и I don't know, и, слава да. богу, мне удалось их сдать. Но вот я себе сейчас просто пытаюсь представить, если бы я не был журналистом, если бы я не жил там в атмосфере всеобщего этого нагнетания, а просто бы там какой-то вольный дизайнер на вольных хлебах, беру туда и уезжаю, я остаюсь там. У меня есть какие-то запасы денег, их приходится там проедать, как это происходит с людьми. Но нормально, если ты еще в европейской стране, а если ты где-нибудь на ГУА... Вот, Роман, ты...
2: вы, вы видели сегодня в Инстаграме Ускобеевой, да, ролик из Шри-Ланки, когда человек говорит, русские туристы, тоже, который вот один из этих 30 тысяч говорит, рестораны, естественно, уже закрыты, но магазины работают. Я не могу пойти в магазин за едой, потому что они считают, что европейцы принесли на наш остров заразу, и меня выгоняют из магазина. Выгоняют из магазина, выгоняют, там, не знаю, из арендованного жилья, а потом куда? Самолет до Москвы, а нет самолета до Москвы. Больше нет самолета до Москвы.
1: Ну, те, кто выбрались, они рассказывали об этих мытарствах, что ты сначала покупаешь билеты, потом их отменяют, а купить билеты — это 2000 долларов. Теперь посчитайте, сколько это. Не у... А люди, которые туда отправлялись, это не какие-то богачи, там, как можно подумать, на конечно, конечно щеки, конечно. на нефть, там и на торговле, я не знаю, чем еще, металлом, а это обычные люди, такие же, как вот и мы все. Может, да и многие, Роман, Москве, да,
2: элементарно живут на две страны, там, не знаю, вот э, если б, вот, у меня жена работает в Лондоне, если бы у меня была какая-нибудь работа основательная в Москве, если бы я был должен ходить на работу, вырезать подставки для торшеров на заводе, да, наверное, я бы летал туда-сюда, и, естественно, в какой-то момент тоже один из нас бы за Расстрял, семья разделенная. Ну, естественно, как бы разные ситуации. И когда я читаю вот эти монологи, опять же, разных благоразумных граждан, да, на тему того, что вот какие негодяи уехали, да еще заразу привозят. Я давно говорил закрыть границы. Думаешь, вот ты гадина, а тебя бы где-нибудь закрыть? Очередного вот опять же этого человека из блогов, человека из социальных сетей, который как бы от имени государства с нами разговаривает. Еще раз, Путин позавчера сказал, что не бросят. В итоге, что мы имеем? Хм, странная история.
1: Но я просто не думаю, что все так однозначно и просто, что вот сейчас выйдет там Мария Захарова и скажет, мы э, все, мы не вернем людей обратно, все, рейсы отменяются, живите там, как хотите. Ну, как это сделал Лукашенко, когда он взял и сказал, а, они сами уехали, мы их предупреждали, они
2: Лукашенко вообще молодец, вы знаете, да, что вот белору белорусский футбол, и сегодня перенесли матч из Витебска в Борисов, потому что в Витебске уже, значит, карантин какой-то, вот, а в Борисове еще хорошо. И, как говорят белорусы, но, я думаю, шутят, да, что для болельщиков Витебска будут бесплатные автобусы до Борисова. То есть, как бы, действительно, вот эта фантастика тоже, белорусский футбол, который делается вдруг частью буквально мировой истории, в том числе букмекерская. Я об этом тоже хочу поговорить после, видимо, паузы, потому что но... букмекеры сегодня герои дня, букмекеры.
1: Но ведь и опасен этот футбол, потому что в Италии во многом вирусы получил свое распространение через то, что люди собирались вместе на стадионах. На разумеется, бранчика, а потом... разумеется, разумеется. Очаги. Летописца земли русской Олег Кашин, Роман Головадов. Мы вещаем в прямом эфире. Свои комментарии присылайте нам на YouTube, Радио «Комсомольская правда» канал. Также WhatsApp и Viber у нас работают. Все открыто, несмотря на то, что мы дома. Мы в прямом эфире с вами нашу историю пишем. Кашин.
0: Кашин Голованов отдельная тема.
1: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Мы продолжаем писать наш учебник истории, которые будут читать потомки, будут читать все эти ужасы, которые для нас э, на нашу долю выпали. И посмотрим, как все это будет заканчиваться. у нас Роман, работает... А
2: серьезно работает YouTube, да скажите, пожалуйста, это важно. Нас действительно можно на Ютубе смотреть, я вас перебил. Да,
1: работает в YouTube, и поэтому туда можно писать комментарии, я их буду зачитывать. Я знаю, что вы там в основном оскорбления пишете, но ничего. Пишите, пишите. Так, на, самом, Twitter, на самом деле, там вы поддерживаете нас.
2: Роман, если наша миссия в том, чтобы люди могли выговориться, выругаться и потом, ну, добрые, как бы выплеснувшие свои негативные эмоции, возвращались к семьям. Пускай, пускай мы готовы принимать на себя э, все ваше хамство, все ваши ругань, дорогие наши хейтеры. Я получил интересное сообщение между. между нашими диалогами, да, Роман? Я хочу прям зачитать, Олег Владимирович, а вы не думали, почему нам не говорят имена умерших, если это война, должны быть списки погибших? И я действительно задумался, а почему? Потому что я понимаю, что похороны, наверное, вот медийно нагнетают, да, медийно пугают и придавливают, но тоже не афишировать ни имена, ни лица, потому что, на самом деле, во многом из-за этого слишком многие у нас не понимают вот масштаба этого, в общем, чудовищного того, что на нас наступило, и понимаете, вот да, сегодня тоже в одном разговоре прозвучало, часто, я думаю, такое будет звучать, что вот как смешно, да, ведь, а, а вдруг действительно все закончится, все закончится, там, не знаю, картины Рэмбранта, пирамиды Хеопса, фильмы Эйзенштейна, все вообще из-за какого-то идиотского вируса, в самом деле, а ведь это страшно, Роман.
1: Uh, я вот читаю, что нам в чате пишет uh, Ген Италии. Uh, Италии, господи, уже все. Uh, букмекерская контора Фондет хотел список говорить список да. системообразующих предприятий. Вы Олег, вы давайте, знаете, расскажите нам да, правду,
2: наконец. Да, да, да. Но ну, на самом деле, вот, слушайте, здесь, Роман, вот мои, так сказать, если угодно, антипутинские когти или антимишустинские тут же э, уберутся, исчезнут, потому что я здесь вообще не вижу проблемы. Да, это букмекерская компания фон Бет, которая, очевидно, сейчас тоже бедствует, потому что как бы спорта нет, ставки на что ставить вообще? Только на белорусский футбол буквально или на то, когда закончится карантин. Но, во-первых, да, мы знаем, что она спонсор и континентальной хоккейной лиги, и сборная России по футболу, и, во-вторых, она какая-то настолько гигантская, там какие-то сотни тысяч людей работают в разных городах, что, несмотря на комментарии представителя Минфина, а это по квоте Минфина, да, ее признали системообразующей компании. Он неизвестный, анонимный начальник в Минфине Сказал в комментарии BBC, Что от «А, черта знает, как она попала Я просил ее убрать На самом деле я здесь не вижу проблемы Хотя допускаю, что вице-премьер Который когда-то возглавлял континентальную хоккейную лигу По старой памяти ее вписал в последний момент Но в принципе, да, гигантская компания Там тоже работают люди Плюс она реально важна для спорта Пусть будет Действительно список интересный, смешной Вот в нем вектора нет, да, Новосибирского То есть вот то учреждение, которое занимается занимается как бы главным, что есть сейчас, да, выработка вакцины и производством тестов, а его нет. Может быть, есть какая-то хитрость, что оно в же, поэтому, что ну, подчиняется какому-то федеральному ведомству и, значит, проходит по особой категории, но вот тоже привет всем патриотам. Там есть Макдональдс, есть Бургер Кинг и нет вот тех, ну, понятно, самые медийные, вот у нас было Андерсон, значит, руководитель сети, кафе, есть теремок патриотический, который всем грубит в соцсетях. Их нету, есть Макдональдс, тоже нормально, на самом деле, потому что Макдональдс и гигантский, и Макдональдс и системообразующий, у Макдональдса чеченские связи, это тоже важно, наверное. Вот, но ну, в общем, как-то такой список, понятно, вот как Владимир Николаевич Сунгоркин говорил, да, что когда Мишустин сядет, лоббисты будут вписывать. Ну, вот да, лоббисты вписывают, никуда от этого не деться, всегда будут довольны, всегда будут недовольные и всегда еще потом в Инстаграме какая-нибудь, там, не знаю, знакомая руководителя букмекерской конторы будет хвастаться, как оформили спецпропуск какой-нибудь. И, в общем, стандартная история. Но это Россия, да?
1: Только важно сказать, куда Мишустин сядет. Сядет за стол писать
2: документы. За стол, за стол. Ну, естественно, там не на унитаз, никуда. Все нормально, Роман. На самом деле...
1: А, смотрите, я просто читаю сейчас Оперштаб. Давайте тоже по оперативным Давайте, властям. Да. Находящимся за рубежом и сообщившим о себе будет оказана необходимая социальная помощь. Потому что мы опять возвращаемся
2: Роман, к истории... А, а, а как? А как? Вот я безработный... Мы возвращаемся
1: ванк, да? к истории россиян, которые находятся там, и я вижу, что там русские начинают собираться, кооперироваться. У кого есть там какая-то вилла, где он может принять людей, тех он принимает к себе. История одного мужчины. Он говорит, ко мне подошли парень с девушкой, говорят, мы на последние деньги купили себе палатку. Подскажи, где нам ее поставить, чтобы нас не разгоняли. Он говорит, так все, завязывайте, идемте ко мне, и заселяйтесь, и будьте жить у меня. Вот, Олег, какая помощь-то может быть?
2: Ну вот так, социальная помощь от российского государства в Великобритании. Я представляю, как ко мне прилетит в голубом вертолете социальный работник, или мне на карточку деньги упадут. Вот тоже интересная история, как новости такие же, называются бытовые, человеческие, медленно, несмотря на вот то, что у нас с вами там прямая связь по скайпу, интернет, оптоволокно, все как полагается, да, новости медленно доходят до до людей, ну, соединяют людей. И вот я наблюдаю сегодня, как в Фейсбуке вдруг русскоязычные жители Германии наконец-то достучались до россиян, которые с такими глазами читают эти посты о том, что власти Германии любому, буквально любому, кто фрилансер, у кого работа сдельная, кто заявит о своих проблемах с работой, потому что, мало ли что бывает, выдают э, разовые пособия в 5000 евро. То есть все пишут как о какой-то сказке Нажимаешь на кнопку на сайте, заполняя анкету Тут же падает на карточку Эта сумма от 5 до 15 Да, и Обычный перевод в Германии идет дня 3 А здесь просто вот какой-то Вертолетные деньги, деньги разбрасывают С вертолета, мы видим как Деньги разбрасывают с вертолета В других странах, мы видим как действительно Правительство там выплачивает 80% процентов зарплаты тем у кого Простой, а в некоторых странах Правительство объявляет длинные выходные и чтобы, не дай бог, не объявлять карантин. И, в общем, ну, понятно, как к этому относиться. Конечно, я, я не пытаюсь здесь там размахивать там какими-то флагами, да, Роман, в том смысле, что, да, мы понимаем, что русские люди пережили 90-е годы, еще в генетической памяти, да, много всего там, включая коллективизацию и большевистский террор. Русские люди никогда не рассчитывают на государство. Просто, знаете, как вот у советского ветерана, который, оказавшись даже в ГДР, допустим, да, приходит в магазин, а там сто сортов в колбасы. И у него такая слеза по лицу капает. А за что же мы воевали? А кто победил? И вот здесь то же самое. В Германии власти раздают по 5000 евро каждому, кто об этом попросит. Что в Российской Федерации? Вот напомните мне, Роман, пожалуйста.
1: А, о чем напоминать? Я могу просто включить синхрон мэра Москвы Сергея Саляевна. Да, 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 Хотите?
2: прекрасный синхрон. Очень хочу, Роман, конечно. Давайте послушаем.
3: У нас были планы
2: ввести жесткий пропускной режим. Судя по тому, как проходили предыдущие выходные, когда огромное количество людей решило ну вот, расслабиться. Но ситуация изменилась, и на этой неделе граждане ведут себя очень-очень корректно и а, выполняют те рекомендации, которые даны были мной, президентом, правительством Российской Федерации. Поэтому я не вижу пока необходимости ведения жесткого пропускного режима. Да, Роман, это не та цитата, естественно. Мы имели в виду слова Собянина о том, что если людям помогать, то бюджет треснет. Дословно, бюджет треснет. То есть бюджет много от чего не трескается, да? Вот опять же, уж про бюджет Москвы разговаривать можно бесконечно. Причем я даже не благоустройство имею в виду, которое, конечно, прекрасное и Москва похорошела, Я там не знаю. Эти вот экранчики с телеканалом Москва 24, да, в метрополитене. Еще какие-то вещи. Ну уж Москва бы про бюджет, который треснет. Нет, если, если помогать людям. А зачем тогда все? Зачем нужна власть? Зачем нужно государство, если оно отказывается от поддержки людей, когда все люди оказались в беде? Роман, я не понимаю.
1: Олег, я тоже не понимаю. А что вы мне хотите, чтобы я сейчас кинулся защищать? Вы этого сейчас ждете? Я чтобы это вы... важную, на самом, вы самом деле. Да, в самом что... начале сказали, что я честный лыж, и лоялист, я, лоялист, я да. надеялся тоже, что людям будут раздавать деньги. Но ну, а что мы видим, когда а, сейчас будут вот эти бесплатные кредиты для предпринимателей. Мне просто вот очень интересно пообщаться с людьми, которые не из медиатусовки, которые там не из каких-то вот этих грантовых тем, а обычные предприниматели. Вот вот здесь есть у меня барбершоп, который а, сейчас закрыт. Есть а у есть меня... у вас,
2: может, телефон барбершопа или там парикмахера? Давайте наберем ему сейчас, спросим, братишка, ты как да вообще? У меня, у
1: меня просто нет, нет этого, этого кон контакта. Я бы с радостью бы сейчас. Давайте вот попросим 880 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Люди, вот кто именно предприниматель, у кого сейчас идет настоящий простой? И мы не говорим про крупный бизнес, мы сейчас говорим про маленьких, тех, кто обеспечивает сам
2: себя. Да. И сейчас 800 такой звонок.
1: Ровно 97 02. Вот,
2: 9702, да, сейчас такой звонок. Здрасте, меня зовут Игорь, я нефтяник, значит, да, у меня нефть подешевела, и, значит, надо разбираться. Сегодня по нефти интересный Путин, да, что, значит, ну, по сути, идет на компромисс, вот после отказа от сделки по ОПЕК, вроде бы нормально, с саудитами действительно договариваются, причем, интересно, Путин сказал, что вот саудиты хотели уничтожить американские, американское производство сланцевой нефти, у нас таких планов нет. Ну, в общем, интересно, все такие вещи звучат, которые раньше тоже были, в общем, непредставимы. Конечно, вот как тоже сейчас говорят, ковид и голиаф, да, буквально. Кстати говоря, Роман, да, сегодня, но ну, я думаю, мы это уже потом обсудим, был объезд патриаршей по МКАДу, да, с, с, иконой, с иконой умиления. Но я думаю, мы про это отдельно поговорим, потому что уже у нас остается сколько там минут до новостей. Да, традиционно вот, да, тут, вот плохих пишут, там, новостей.
1: Кто, кто смотрит нас на Ютьюбе, могут видеть, как у нас закрыты прихмахерские. Да, а, да, а, да, Александра нам, мне намекает, что надо бы подстричься. Да я бы сам с радостью сходил подстричься. Но это не какое-то обязательное место. Кстати, мы сегодня с адвокатом разбирали, как можно погулять по улицам и не словить за это штраф. Вот советами, секретиками... С, с, с
2: кроликом, с кроликом, с кроликом. С,
1: советики, секретики такие. Мы вам расскажем сразу после новостей. Олег Рулетики, рулетики, да летомисты земли русской. А вот те, кто предприниматель, пишите нам пишите, и звоните. Пишите, пожалуйста, правда. 200, ровно 9702. Нужны ваши истории. Нужна сейчас правда.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы «Земли русской» возвращаются к вам. Олег Кашин, Роман Голованов. И я напомню, слышите топот? Это не всадники из Карачаева, Черкесии. Это дети бегают, мы дома на самоизоляции. Мы пообещали, что у нас будет кто-то из предпринимателей, чтобы обсудить, а как сейчас бизнес уживется. Попросили звонить наших слушателей. Мы будем теперь вот к этому прибегать, чтобы человек мог дозваниваться и сам рассказывать свою историю вот этого коронавируса, потому что это и ваша летопись. Дмитрий из Нижнего Новгорода. Звонился Дмитрий, мне подсказали, что у вас Две автомойки Расскажите, как нет, вот сейчас приезжает Хоть кто-то там э, свою Ладу Гранту помыть
3: Нет, у меня Сеть автомойки, то есть у меня есть 6 штук За все их я плачу Я их арендую Я плачу аренду То есть у меня рабочие работают рабочие Они не больно большие Вот я э, сейчас Предприниматель, я открыл э, ИП э, полтора месяца назад <говорит> а, вот а, Сейчас а, Вот мне просто вот Я даже выразить иначе не могу Вот как вот это все вот можно Закрыто все. Только без мата, а, без мата, пожалуйста ага. Нет, нет, хорошо, конечно Зак, Закрыли все, не разрешает Вот автомойка, вроде моет Машины, там нет толпы а, Нет там Скопища людей, машина заехала Помылась, она выехала вот э, я попытался взять кредит, меня спросили э, о доходах. Кредит
1: под 0%, который вот этот вот э, бесплатный.
3: Они даже не знают, что это такое. То ли им деньги не выдает Центробанк на эти, на, на эти операции, то ли как. Дмитрий, э, вот...
2: Такой вопрос прямо. А вот если вы не будете работать, да, ну, собственно, вы и не работаете, сколько вы протянете? Вот плата за аренду, зарплата работникам, вообще что, что, сколько это может продлиться, сколько вы сможете вытерпеть? И что собираетесь делать дальше? Все бросать, там, продавать за тысячу рублей,
3: чтобы хоть, хоть кто-то купил с долгами или как? Ну, день-два, вот сколько мы День? продержались уже? Почти, День? Почти неделю. У меня работники ноют... Я не могу из своих средств, они не накоплены. а Это так тут бизнес копеечный. А, я не могу из каких-то своих средств. У меня тоже семья и дети. Их надо кормить, выплачивать. людям. Я их прекрасно понимаю. И нарушить тоже вот этот э, период, чтобы мне там дали 300-500 тысяч. За что вообще? Я вообще не понимаю разницы. Вот заедет у меня машина по очереди. Одна, вторая, третья. В магазин тоже красно-белые и так далее, за толпы любей. Я не пойму, э, в чем вред я вот приношу. Ну вот, э, э, вот инте интер ин
2: интересный момент. Я вижу, ваше настроение такое, что пора карантин заканчивать и скорее всего открывать, даже если люди а умрут и заболеют. Так или нет?
3: А, а понимаете, скоро, мне кажется, просто э, людям скоро будет без разницы, как они, э, заболеют они или нет, просто им будет есть нечего.
1: А людям, вот, вот скажите, вот у вас шесть аптемоек там работают люди. Они зарплату получат в конце, там, в мае они зарплату получат? Или в июне будут, они могут рассчитывать на то, что они останутся у вас? Или вы планируете вот увольнять всех?
3: Они у меня не останутся уже. Они не вытерпят, и каждый будет искать какие-то ходы, выходы, искать какую-то другую работу, не знаю, правда, какую. Если в ближайшее время все это не закончится, будет... Очень многим плохо. Сейчас уже очень многим плохо. Кто-то работа, старается работать как-то тихую, подпольно. Но рисковать тоже с нашим государством, собственно, на Ну вот да, а подпольное... А, подождите, подождите,
1: да. а сколько у вас человек? Вот 6 автомоек, За сколько людей вы кормите?
3: В общей сложности 17 человек.
1: И все вот 17 просто остаются без работы. Получается, что их семьи тоже без дохода, и раз они кормят Нет? тоже свои семьи.
3: Естественно, естественно,
1: естественно. А естественно. есть какие-то вообще вот вот у нас тут была, у нас, простите, у нас тут была владелица сети кафе Андерсон, Татулова. Она, говори, она нам сказала так, что предприниматель, он на то и предприниматель, чтобы что-то предпринимать. И поэтому он предпримет и из этого выберется, и всего хоронить нас э, рано. Вот скажите, вы что думаете делать? Как можно выкрутиться из всей этой билиберде?
3: Да, наверное, продавать все буду оборудование и если появится какой-то шанс, и то э, тоже не э, в банках где-то, как говорится, что говорят, что предпринимателям там будут давать беспроцентные суды, все это, все это просто вранье полное, чистой воды неправда. Я, если получится, буду занимать у друзей как-то. Может быть, не, Они не,
2: не, не, не боитесь? Друзья там даже не коллекторов пришлют, а могут там в итоге выбивать, там не знаю, бейсбольно обитое долги. Бывает же такое тоже. Друзья, а не друзья, как бы до предела какого-то?
3: Ну, не знаю. Посмотрим. Время как бы еще подумать есть. Но ситуация... Надо, вот просто понять ну, просто
1: понять, ну, что, что с самого начала, сначала хотел осознать. Накопленных денег у вас э, вот, до, вообще нет, что ли? Или чтобы нет, для зарплаты ну, просто меня...
3: выплатить аренду? Нет, нет, понимаете, у меня а, люди получают зарплату а, под расчет а, сутки. То есть а, несколько человек работает, а, они получают а, расчет с утра. То есть сутки отработали, а, с утра получили. То есть как бы задолженности у меня перед ними нет никакой. А, mm. то есть, то есть, вам ничего не мешает Нет. их
1: просто у,
3: отправить а, домой. И... Только, а, а, а делать нечего. Тут ситуация такая, что. Э, Слушайте, а, 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 а
2: вы, Дмитрий, в 90-е работали или, или вы молодой? То есть как-то так понятно, на ну, слух не
3: определишь? Я не
2: Учился, Но 90-е, помните, вот ощущение, когда было больше там безысходности, знаете, печали, я вам, ада хочу. или...
3: Я, я, вам, я вам, знаете, что скажу. В 90-е годы мне было намного-намного легче. Там Это намного почему? Легче.
2: Почему? Помимо, помимо Но... молодости, почему?
3: Э -э не было вот таких жестких... Э -э я понимаю, там были какие-то бандитские... Разборки, что-то еще, но это не мешало все-таки все равно работать. А вот, вот это, что происходит вот сейчас, непонятно ограничение работать вроде э, тех людей, которые вроде не создают ни, ни толп, ни, э, ни массовых каких-то у себя скоплений. Э, почему им не разрешают работать? Ну вот в, интересно в, просто, Дмитрий пытался. да Дмитрий, Мы спасибо поняли. вам большое. Спасибо большое. Дмитрий Мы... из Нижнего
1: Новгорода, владелец сети «Автомоек», был с нами на связи. Это наш слушатель, слушатель радио «Комсомольской правды», и вы вместе с нами пишете эту историю, ужасную историю на самом деле.
2: Да, Роман, просто маленькая заметка уже на полях. Вот вы заметьте, да, человек, который столкнулся, ну, буквально с крушением бизнеса, пока рассуждает о том, что было бы здорово прекратить карантин. Как будто бы это выход. Наверное, должен быть какой-то компромиссный выход, потому что реально мы видим, что экономика, национальная экономика, по крайней мере, долго не протянет таким вот образом. Но реально уже вот выбор стоит именно так. Позволим умереть кому-нибудь ради того, чтобы выжили остальные. И это такой выбор не дай бог никому. Вот а это
1: Перед всем миром сейчас такой выбор стоит, Олег.
2: Ну, вы знаете, перед, перед всем миром, да, но ми, мир оказывается разный. И мы наблюдали это вот тоже на примере как раз и самолетов, с которых начинали сегодня говорить, и с этой раздачи денег с вертолета. И тоже ремарка, я открываю, Дмитрий сказал, что в 90-е да, были бандиты. Открываю сейчас калининградскую комсомольскую правду. И сегодня там убили выстрелами пять раз в упор, естественно, как полагается, местного бизнесмена, который принуждал кого-то другого бизнесмена бизнесмена заключать договор о поставках песка. Явно, очевидно, бандитская разборка. Тоже Россия 2020 год. И до сих пор же где-то валяются, и регулярно мы слышим, но зато в 90-е было хуже. Что в 90-е было хуже? Да, да в 90-е убивали людей, все бегали абсолютно голые. Но сущностно 90-е собственно продолжаются до сих пор. И когда люди говорят, а вот тогда было лучше, тогда было хуже. Да нет, тогда было так же на самом деле. И вот как легко слетает этот налет цивилизации, наверное, со всех, да, потому что, ну, вот мы думаем, вот там последние 20 лет, ну, было принято, не знаю, вежливо общаться между собой, допустим, да, давайте ждать, когда люди начнут друг на друга орать, потому что это же тоже очень быстро приходит, и вот мы с вами, роман, как бы, пионеры, наверное, этого жанра, иногда орем друг на друга в эфире, но, конечно, тоже это довольно печально, потому что, да, вот тоже любой человек сегодня, он стоит на рубеже между цивилизацией и варварством, очень легко потерять, как бы, не только, там, не знаю, здоровье, деньги и что еще бывает, да, а Человеческий облик, культуру, она разрушается на глазах. И это уже видно, на самом деле, по каким-то признакам, вот таким, как я уже говорил, как румянец на щеках смертельно больного.
1: Слушайте, какой-то очень сложный эфир у нас получается. Мне кажется, что с каждой программой как-то все сложнее и сложнее все идет. И страшнее и страшнее новости мы с вами получаем. Что же будет дальше, то Олег?
2: Одному из умерших в Москве было 34 года, сообщает РБК. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой. Больной в течение четырех суток был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вот люди поколения уже... Э, да, вот, собственно, тот, э, то представление изначально, помните, а вот умирают только китайцы, потом умирают только старики. Сейчас 36 лет журналистка в Перми, 34 года сейчас, вчера 39 лет в Москве, снаряды рвут просто вот рядом рядом и ну я не знаю похож ли я на сохраняющего спокойствие капитана вот надеюсь похож хотя конечно внутри меня клокочет паника
1: Ой, напомню, что у нас прямой эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Вы можете писать нам свои сообщения. Мы там все читаем, под вас также корректируем эфир, обсуждаем темы, которые вам интересны, и зачитываем сообщения. Работают WhatsApp и Viber, плюс семь девять шесть семь двести, ровно девяносто семь ноль два. Летописца земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Мы продолжим в следующей части, обсудим. Вот этот объезд Москвы с иконой Богородицы Умиления, которую совершил святейший патриарх Кирилл. Поговорим об этом.
0: Гоша. Голова. Голованов. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Литописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Сегодня Мы мра 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 истории.
2: мрачные, готичные летописцы. И вот буквально осталось дождаться, пока сгорят бадаевские склады. Давайте это отгоним срочно. Давайте все-таки как-то сохранять реально спокойствие. И давайте говорить об, 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 иконе, об иконе умиления, которую слово, Патриарх провез. Слово пастыря. Слово патриарх, пастыря. патриарх провез. Я, спр я спрашивал, на чем? На Мерседесе, как бы нормально, умеренно, да? Но с мигалками, с мигалками. помкаду
1: ну и в, в этом, честно, вот в этом как раз я не вижу никакой проблемы. На чем он провез, как он сделал. Мог бы пролететь на самолете, самолет еще дороже стоит, чем любой Мерседес. Что тут, тут деньги-то считать? На чем это было сделано? Вертолет, так вертолет тоже дорого стоит. Тут на чем не провези, докопаются до всего. Пешком пройти, ну я не знаю, сейчас на улице у нас нельзя выходить людям пешком, и надо находиться на режиме всем самоизоляции. Поэтому э, не, нечего по улицам ходить, у нас пешком как предлагал Олег, еще скажите, как бы оразутся и басыми босо... босо... ногами по МКАДу прошлепать. Нет, ну это же тоже, конечно, уже перебор какой-то будет.
2: Да, Но... вы знаете, Роман, на самом деле, даже на танке, может быть, и стоило бы. Но это опять же это уже вопросы действительно эстетики, которая, как бы, я думаю, я думаю, не очень имеет отношения к происходящему. Ну, общего восприятия, как бы, да, что, что такое черный представительский автомобиль? Это власть, да, это вот Путин поехал, там или Мишустин по рублевочке. А а здесь, ну как бы, ну не знаю, не знаю, правда, не, не хочу, не хочу.
1: Но у нас же есть закон, по которому святейший патриарх должен охраняться сотрудниками ФСО. Если уж поговорить, я думаю, с ним, если уж когда-то в жизни выдастся этот разговор, я обязательно, конечно, спрошу самое главное, что меня волнует. Вот он монах, и, и ему приходится, ведь это по закону так, ему приходится находиться в сопровождении людей, в сопровождении охраны. Я уверен, но он, ему самому это не в радость и не в сласть, что его постоянно где-то сопровождают окружает, потому что человек, ну как монах, он должен и хочет оставаться и а вот свободным. Стран, Странно,
2: Роман. А как, закон, какой закон? Российский закон про ФСО? Ну, господи Боже, мой, да поменяйте закон. Конституцию только что меняли, да? Вот буквально в хвост и в гриву. Ну, тоже у вот.
1: не, а у нас так нельзя, потому что у нас же а, есть и светская власть, которая переживает, что потом Олег Кашин что-нибудь там такое бы нам не рассказал, не сказал, чтобы что-то не случилось. Должна быть безопасность. Вот ее и обеспечить вот эту безопасность. Сказано сидеть дома, все сидят дома. Ну вот так мы живем, и что с этим сделаешь? Но это очень важно. важно. Я, честно говоря, очень ждал этого часа, 16 часов, даже не самого объезда, а того, что все люди, я тоже к этому призывал и сам в этом участвовал, собрались, чтобы помолиться и почитать Акафист Пресвятой Богородице, похвала Богородицы, которые сегодня вечером в храме читали. И как раз суть-то была не в том, чтобы уставиться в телевизор и смотреть, как там едет машины или что там происходит. Суть была в том, что вы смотрели не в телевизор, а смотрели на иконы и молились в этот момент. Люди, которые этого не поняли, люди, которые пярились в телевизор и видели только эту картинку, ну вы не из нашей православной секты уж, получается, извините. Мы, Но ну, мы о вас молимся, мы за вас переживаем, и мы вам каждому желаем здоровья, и вот надеемся, что после этого к вам никакой коронавирус не пристанет.
2: Вот, Р -Р Роман, вы как-то меня прямо, я от слова секта вздрогнул, там, наша с вами секта, православная церковь все-таки, да, вот, но при этом интересный аспект тоже, здесь я процитирую коллегу из газеты «Собеседник», журналиста Ралдугина, который обратил внимание, что действительно вот патриарх выбрал конкретную икону, и давайте иметь в виду, что это не только вопрос духовности, но и вопрос политики, не политики, икона кому принадлежала, Роман? Вот, конкретно это... вот именно, да, святому Серафиму Саровскому, нашему там любимому святому, я думаю, и вашему, и моему. С... Серафим – это Дивеева, Дивеева – это Росатом, Русатом – это Кириенко, и Дивеевское братство – Кириенко, Мишустин. Вот не Собянинская икона какая-то, вот
1: Олег, я, честно, не завидую апостолу Петру, когда он с вами встретится, и когда вы начнете ему рассказывать про Царство Небесное, как мир Росатома... Как оно, как, как, как оно
2: устроено, да. да по, по, Росатома, по, по, понимаете, впрочем, апостол Петр? Сейчас да, вот, я вам все объясню, да. Извините, Роман, я понимаю, как это звучит, но из песни слова не выкинешь, на самом деле. Ну, правда, взял бы он троицу Андрея Рублева, люди бы сказали, о, Третьяковка, да, министр культуры, а вот, я... ну, ну, да... Да что ж такое-то? Вы вот смотрите на какие-то вещи, которые
1: я не понимаю. Вот вы сказали, мы не это православная секта вас это зацепило. А с чего начиналось христианство? С небольшой группки людей, которые ушли в свои катакомбы, там сидели, причащались на… во время агапы, там жили своей общиной. И если вы почитаете Деяния апостолов, там все про это прекрасно написано, как жили тогда первые хри христиане. Ну вот и мы вот из этого всего, как раз из этого всего уже разрослась большая, большая церковь. Уже не то, что маленькая секта, с которой, кстати, отправлялся апостол Павел бороться, как один из представителей фарисеев, и разбираться, а что же там, кто такие христиане, и что нам с ними делать. Вот. Но это неважно совершенно, с какой иконы объезжал, что там было. Нет, самое главное, то, что было совершено, это молитва. Я тут, кстати, вчера включил Александр Глебовича Невзорова на дожде, и
2: он там... Ой. там... — А Видите, вы там, потом а, окропили святой водой-то ваш монитор телевизор? или что там? — Телевизор, нет. До... Да. —
1: нет, сейчас не, я, не, я, я не краплю телевизор святой водой. И после вас тоже не краплю наши рабочие место Ой, Роман, святой после водой. Меня, так... После
2: меня не нужно совершенно, я не без, Роман. Я не бес точно. Ваш,
1: ваш ролик тут не работает. И там Александр Глебович Невзоров говорит так убедительно, прямо со ссылкой на Иерусалимскую Патриархию, что благодатный огонь О. будет перенесен, схождение благодатного огня будет пересено, перенесено, и якобы кто-то там из Иерусалимской Патриархии приписывает, что, надеюсь, Господь поймет нашу эпидемиологическую ситуацию. Это полный фейк, ничего такого не было, поэтому, люди, не верьте, пожалуйста. По поводу Пасхи. Следующий важный вопрос. Как будет э, Пасха? Скорее всего, пройдет она для нас, для всех дома, но это не так тоже важно, потому что людей-то, я вот сейчас тоже получаю вопросы, когда провожу с батюшками прямые эфиры, приходит тьма вопросов, а как же мы будем кули светить куличи, как мы будем светить вербу, как же мы там э, будем христосоваться все. Так не, не смысл Смысл в куличах, не смысла в вербе, смысл-то гораздо глубже в молитве. И Пасху никто не заберет, потому что она внутри тебя. Христос воскрес, и этого никто не отменит никогда. Так что Пасха она случится, хотите вы этого или не хотите. Будете ли вы включать богослужение на телевизоре или придете вы в храм. Но главный вопрос это причаститься. Я надеюсь, что у людей будет такая возможность. А как это сделать? Вот позвонить в ближайший храм, настоятелю, священнику, там все эти номера телефонов размещены в интернете и пригласить домой, чтобы он смог а исповедь уже, как митрополит Илларион заявил, может проходить и онлайн, и по телефону. И, кстати, не только сейчас при...
2: Вообще, Роман, давайте я все-таки уже перебью, потому что слово пастыря, конечно, святое дело, но у нас остается одна минута, и могу сказать, что да. А если мы ждем второго пришествия, то я думаю, что спаситель не будет разбираться, кто там в этом году светил куличи или нет, будут более важные вопросы, более важные задачи. Действительно, сегодня, получается очень мрачный эфир. Друзья, вы не думаете, что как бы э, мы, 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 мы нарочно, мы на самом деле веселые парни, и жизнь прекрасная и все будет хорошо. На самом деле наступают выходные, наконец-то вы будете дома в кругу семьи, все будет хорошо, всех обнимаем, всех любим, и действительно, ну, господи, Гитлера победили. Какой коронавирус? Ну, в конце-то концу.
1: Наконец-то будете дома, в кругу семьи, как и в этот понедельник, как и в этот вторник, как и в эту среду. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы «Земли Русской Вот такая вот Спасибо. христианская любовь. Я думаю, сейчас просто била из радиоприемников. Там, надеюсь, никому уши не оторвало.
0: Кашан. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда.
1: Радио про настоящее.